0: Hör Guds ord i dagens text enligt evangelisten Johannes evangelium kapitel 20, verserna 19-22. till På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida- och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid var det med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Välkommen, Daniel.
1: Tack. Varsågod och slå er ner. Alltså, en, en gudstjänst med en sund och trygg liturgi. Det är som en, det är som en kropp som har ett sunt och friskt skelett. Och vi behöver också ha en liturgi i våra liv. En rytm. Och vi är ju inne i vårt tema. Missio, dig, Guds mission. Och idag vill jag tala om det här att Herren Jesus sänder oss. Vi är hans utsända. Vi är hans lärjungar. Och i det och med det så kommer en massa massa bra saker och säkert en del utmaningar också. Men vad är mig? Jag, jag vill börja med att be ytterligare en gång. Himmelske far, jag tackar dig Gud att du har gett oss ditt ord. Du har gett oss ditt ord och ditt ord är inte som alla andra ord utan det är levande och det är verksamt. Herre, tack för att ditt ord går ut och du återvänder aldrig fåfängt. Återvänder aldrig utan att ha åstadkommit det som du har tänkt. Och jag tackar dig för att ditt ord, det bär liv med sig. Det bär visdom och kunskap och befrielse. Tack för att sanningen gör oss fria. Och jag ber för oss alla, Gud. Det är varmt ute och man kommer från eh, jobb kanske och, och en stressig vecka. Och jag ber Gud att du skulle bara hjälpa oss här att ha god jord. Låt det vara god jord i, i våra hjärtan så vi må höra vad du har att säga genom ditt ord. Och jag ber om nåden att få förmedla ditt ord. I Jesu namn. Amen. Amen blåsor i händerna är det någon som har blåsor i händerna efter att ha begett sig ut i trädgården kanske för första helgen ordentligt innan de där valkarna sitter där visst är det härligt med valkar eller ja, det, kanske inte en del valkar kanske man vill bli med, andra valkar kan det vara lite bra att ha sådär som så att ha lite smehänder där när man ska ställa sig i trädgården eller hamra eller men har ni tänkt på det? Om man ska börja med något verktyg som har mycket med händerna att göra det går ganska snabbt om man använder intensivt en hammare eller en tång eller om du jobbar tillräckligt intensivt då dröjer det inte särskilt länge innan du har blåsor i händerna du behöver ta eh, saker Ja, men behöver träna din kropp. Du behöver träna till och med ditt skinn till att gräva i trädgården. Blåsor i händerna eller ont i knäna eller ont i nacken. Jag vet inte om en del av er har åkt och gett er på det att börja åka snowboard. Alltså, när man börjar åka snowboard jag var 13 år när jag började åka snowboard. Jag kommer ihåg att, att jag var på ett läger och alla andra som jag åkte med, de hade redan kört ett bra tag. Så jag fick liksom bara hänga med. Ställde sig på den där snowboarden och åkte en del, en del skateboard. Och då sa de att ja, men det är ungefär samma. Det är inte samma. Jag lovar, det är inte samma. Och så i alla fall, ja det är en bräda. Men, men i alla fall så ber man sig ut på den där snowboarden och ner för pisten och... Alltså det, det, det värsta, dels är det ju bara, det är svårt att svänga i början. Och, och de där eländiga kanterna på snowboarden gör att man får liksom bara en sån whiplash. En smäll bara rakt ner i pisten. En del av er ser ut som frågetecken, för ni har aldrig åkt snowboard. Strunta i det. Ja. Nej, testa det. Absolut. Men, var medveten om. Var medveten om. Att det är förenat med lite smärta kanske. Det gör, gjorde i alla fall för mig ont. Man hade ont i nackmusklerna. Ont i rumpan till och med. Ont precis överallt i handlederna. Alla gånger man, man tog emot sig. Men efter första dagen. Och precis slutet av första dagen. När man var helt. Jag kommer att vara helt slut. Och man hade liksom. De andra körde. Ganska mycket bättre med i alla fall så där. Men man höll skenet uppe. Går det bra va? Ja. Jag vet inte hur du känner, men ibland så är det så. Man försöker hålla skenet uppe. Jag vet inte om det var det där. Man känner sig bara helt slut. Och så bestämmer man sig för att jag, jag ska ge mig på den där brädan nästa dag också. Man kanske har ont. Man sätter på sig de där pekslarna eller de där bootsen igen. Och plötsligt. Plötsligt är det som bara det bara funkar. Jag kan svänga. Vad var, vad var skillnaden från i, igår? Liksom? Och helt plötsligt, Jag kan svänga lite svårt åt andra hållet, men, men åtminstone kunde jag göra en sväng. Och sen förbättras det och så vidare. Där är vi. Där är vi alla på olika sätt. I vår vandring med Gud. Om vi går tillbaka till texten, ta emot den helige ande avslutades den här <kör> den här passagen i texten ta emot den helige ande. Tänk vilka underbara ord från Guds son, Gud själv, Guds ande, Guds ande direkt. Han andades på dem och sa ta emot den heliga ande. Det är ju intressant det här var innan pingsten. Och Gud andas, Jesus andas på sina lärningar, sina vänner. Och det finns tydligen, verkar det finnas lite olika sätt att kunna ta emot den heliga ande på. Och jag tänker så här att om man nu är där i livet, att man nu får för sig att Jesus är Guds egen son. Att han inte bara var en skön snubbe som levde för 2000 år sedan. Med någon slags peace, love and understanding attityd och, och liksom livsstil på något sätt och sa en del bra saker. Utan att han verkligen är världens frälsare. Att han verkligen är utsänd av Gud. Att han verkligen är livet själv. Och att han talar. Det han talar om finns tillgängligt för dig och mig. Om det är sant, då är det också rimligt och logiskt att man vill göra allt man kan för att vilja ta del av det livet. Det tror jag att de flesta som har fått det uppenbart för sig. Klart man vill vara helhjärtad. Whatever that means, vad det än betyder för just dig. Men man vill, man vill ha så mycket som möjligt med den bakgrunden. Jag vet inte hur många gånger du har tänkt att nu, nu ska det ske. Nu kommer förändringen. Varje dag. Och det är nog bra. Jag vet inte om du har tänkt, du har tänkt så med, med träningen kanske. Första januari. Det är april kära vänner. Jag vet inte hur många av er som hållit ut till, ända tills nu. Men det var många som gav upp där. Fjärde, femte januari. och säger på de här gymmen att det brukar hålla in sig till den tjugonde, 25 där någonstans. Januari. Sen, sen bara dyker det hjärnet. Jag hörde faktiskt att jag ska inte säga vilken, men, men, men en, en, den största gym, ja, gymföretaget, Kedjan, i Sverige har en, en beläggning på ungefär 10% av alla som har gymkort. Det är intressant helt enkelt. Men, men det är så lätt att sätta fart, det är så lätt att börja om man testar Kanske inte riktigt har tänkt igenom hur det ska gå till. Jag vet inte hur många som har tänkt att nu ska jag äta nyttigare. Jag ska ändra mina sovrutiner. Jag ska försöka ändra det här, det här, det här, det här. Och så går man in i liksom, Jag prövar, jag testar, jag försöker. Och det kan man väl säga visst. Det kan vara väldigt bra. Som kristen kan du gå in i ett mode där du bara. Ja, men ja, nu, ska jag verkligen, nu ska jag verkligen försöka. Nu ska jag verkligen, jag ska verkligen läsa Bibeln mer. Jag ska be mer. Och så blir det lite den här känslan av att man börjar springa ett maratonlopp utan att man har tränat någonting. Och så får man blåser med en gång. Det kan gå ganska fort. Och innan vi kommer tillbaka till den här texten som vi läste så vill jag läsa tillsammans med er några versar från Timotheusbrevets. Första Timotheusbrevet för att vara specifik det är Paulus som skriver till sin adept, sin lärjunge till den unge Timoteus. och då säger han så här i kapitel 4, vers 7-14 slösa inte tid på att debattera dåraktiga idéer och meningslösa gudasagor som vi talat om tidigare använd istället din tid och energi till att hålla dig i god andlig form kroppsövningar är bra men att öva sig att lyda gud Säg öva sig i att lyda Gud. Det är man inte beredda på. Är mycket viktigare. Och stärker dig i allt vad du gör. Öva dig därför själv andligen. För andlig styrka är en tillgång för både detta livet och i det liv som kommer. Detta är verkligen sant. Och vi kämpar och lider för att människor ska tro detta och vårt hopp är den levande guden som är en frälsare för alla människor framförallt för de som tror undervisa om detta och se till att alla förstår det ingen har rätt att se ner, ner på dig för att du är ung var en förebild för de troende både i undervisning och i liv, var ett föredöme för dem i kärlek tro och renhet. Ett ord som jag vill lyfta ur i den här texten. Och som Paulus nämner flera gånger. Det är ordet som i den här översättningen. Som är levande Bibelns översättning. Översätt med öva. Bibel 2000 översätter det med träna. Så öva och träna. Och det är ordet. Om man slår upp det i... i Ja, men i, I det grekiska och, och, och originalspråket eh, så är det det grekiska ordet gymnasai. Som vi behöver inte jättemycket fantasi, även om vi kanske inte kan grekiska. Så låter det väl oroväckande likt gymnasium, eller hur? Och det är helt korrekt förstås. Det är samma ord. Det är det ordet vi får gymnasieskola eller gym, gymmet, träningsgym ifrån. Och det betyder just övning eller träning. Eller fakta är att det betyder inte bara det. Utan den, den egentliga grundöversättningen är, lyssna, att kraftfullt träna naken. Att kraftfullt en del får bilder. Få inte det. utan Tänk inte på ett rött äpple. Helt enkelt. Nej, men det är extremt stor skillnad mellan att bara pröva. Jag ska pröva att springa maraton. Eller set yourself up för. Ja, nu blir det lite svenska. Nej, men att, att öva dig till. Så, så börja öva istället för att börja pröva. Om ni förstår med på skillnaden. Paulus säger till sin yngre adept. Du har en gåva i dig men du riskerar att inte ta hand om den. En gåva till andligt formande. Hur ofta tänker du på andligt formande? Hur ofta tänker du på vad du ska äta? Hur du ska träna? Hur du ska göra olika saker jämfört med ditt andliga, din, din andliga träning? Men Gud han vill att du ska inte ha panik över det som du kanske har, har över din träning eller din matätning eller vad det nu skulle kunna vara utan han vill att vi ska absolut bli utmanade men att vi ska bli uppmuntrade och att vi ska börja ja men börja den här träningen och jag brukar ju säga det jag gillar ju GPS:en den är ju inte direkt ny nu men men det är ändå så här alltså det är ju fantastiskt med så här, Ja, men helt enkelt ett globalt positionssystem. Eller man skulle kunna säga i den här kontexten Guds positionssystem. Av den enkla anledningen att ja, men GPSen, om du har en GPS och du inte som jag, jag slår av rösten på den här personen som alltid lägger sig i vart jag ska åka. så, så Jag vill bara se. Sen vill man... man, man ja, precis. Men om du kör fel. Jag hade en, en gammal GPS för många år sedan som sa när jag körde fel så sa det, gör laglig usväng gör laglig usväng och körde man fel och det fanns någonstans, någon annan väg att ta så sa, sa den på engelska då, recalculating om dirigerar om om vägen en gps och guds positionssystem gör ju samma sak, säger inte du borde vara här borta utan inser, och du behöver också inse, bara, jag är här. Jag behöver inte, jag kan inte vara där plötsligt. Utan jag är här. Jag börjar ju alltid där jag är. Precis som jag menar, när, när, när Jesus kommer till Zacchaeus och han sitter uppe i det där trädet. Så säger inte Jesus till honom, bara, du måste fixa det här och det här sen kan du komma till mig och bara se till att du är där borta, för då är du uppe vid min level utan han säger, jag vill fästa hem hos dig idag, ikväll okej okay? ja, säger Zaccheus och så springer han hem och fixar det och en hel del förnäma och froma människor eh, falskt from, froma människor blir lite irriterade på Jesus där då men jag tänker så här att den kallelse som du har fått faktiskt av Gud som jag tror som Bibeln undervisar före tidernas begynnelse. Sug på den. Före tidernas begynnelse så fick du en kallelse över dig. Och för att du ska kunna leva i den kallelsen så behöver du bli inte bara, inte främst en bra och duktig kristen. Utan du behöver bli bra på att vara en kristi efterföljare. Det är extremt stor skillnad. Inte bara att bli, jag är en duktig och bra kristen. Nej men vi ska bli riktigt grymt bra på att följa Kristus. Jag tänker att om man är en duktig, bra kristen. Beroende på vad man lägger i ordet. Men jag tänker att då blir man en sån här blodfattig. Människa som, som, som lever för att det ska se bra ut på utsidan, men man glömmer insidan. Men en person som är bra på att följa Jesus är inte bara snäll. Även om jag kan tycka att i dagens hårda tonläge, inte minst på sociala medier och i media överhuvudtaget, så kan jag tycka att det är underskattat att vara bara rent ut snäll. Men det kan vi ta en annan gång. Men man reser sig upp. Man står för de verkligt svaga. Kanske är man obekväm när man i kärlek tar upp det som behöver sägas. Som ingen annan säger. Behandlar oliktänkande minoriteter på ett föredömligt sätt. Svarar ondskam med kärlek. Kanske till och med vänder upp och ner på pengaborden För att använda bilden av Jesus gör det i templet. Som kanske någon av er har läst eller sett på någon film. En lärjunge till Jesus välsignar dem som förbannar. Lever inte bara för sig själv utan gör skillnad. Träning. Den andliga träningen. Den som du och jag behöver och kan behärska. Man kan säga så här. Det finns två spår. Två viktiga ben i den här och delar i den här träningen. Den första delen, första spåret. Första, inte disciplinen, för det finns en massa discipliner inom det här spåret. Men det första är på något sätt inåt. Återhållsamhet. Man kan prata om fasta. Avskildhet. Tystnad. Kyskhet. Inte så vanligt. 2018 pratar om kyskhet. De här övningarna som handlar om återhållsamhet. Övningar som handlar om att stanna upp. Faktiskt sluta göra mycket av det som vi fyller våra liv med. Det är ett sätt att kalibrera sig. Få bort det här bruset som stör. Ganska vanligt tycker jag att det är. Att man uttrycker någon slags. Det, det är så mycket. Jag är förvirrad. Det bara, det bara tar över. Nu är inte det så vanligt längre med FM-radio. Det är mer Spotify och så vidare. Och är, finns det mot förmodan en FM-radio så är det förmodligen i bilen. Och, och då är det så här förinställda kanaler eller eh, ja, stationer då som, som radion hittar till direkt. Så det här med radiobrus, det är väl inte så vanligt längre. Men vi har ersatt gammalt, hederligt radiobrus med en massa annat brus. Och i den gamla radion, jag vet inte om ni har skruvat på en sån här gammal transistorradio. Och så när man skruvar liksom, och man, man vet att om ja, jag ska lyssna på p eller jag ska lyssna på något annat. Och så, så är man nor, någon, någon kvarts hatch fel bara. Och det är bara språkar och det är inget trevligt ljud och det första man gör är att skruva ner så man blir av med oljudet och sen snabbt som ögat så vill man ratta in och ställa in rätt frekvens, eller hur? Varför är det så brusigt? Jo, därför att det är det är inte alltid så lätt att ha den där frekvensen inställd rätt Du undrar varför du är förvirrad det är bara så fruktansvärt mycket brus och en del av den kristne efter Jesu efterföljares disciplin och vardag på ett sätt, behöver nog, behöver nog vara del av i alla fall den här med, med återhållsamhet det behöver finnas där som en naturlig ingrediens för att kalibrera som du sa Linus i början, kalibrera gudstjänsten är den som det andra benet handlar om på ett sätt då motsatsen att agera agera och praktisera helhjärtat. Bön, lovsång, regelbundet delta i gudstjänsten, syndabekännelse, ta del av nattvarden, läsa gudsord. Och allt eftersom du växer i de här kommer du också växa i din relation till Gud. Det här är på ett sätt väldigt basic kan man tycka. Men jag vill bara noggrant påtala att 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 utöva vare sig återhållsamhet eller agera och praktisera bönlås och allt det där handlar inte om att komma in i Guds rike och, 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 och liksom vara duktig på det sättet. Nej, du kommer in i Guds rike av nåd när du inser och du inser att du inte har vad som krävs. Nåd per definition handlar inte om att du förtjänar det. En eh, duktig teolog som jag tycker väldigt, eh, skriver mycket tänkvärda saker eh, och hjälper mig att sätta ord på eh, mina tankar ibland är en man som heter Dallas Willard. Han har skrivit en massa böcker. Eh, han sa bland annat så här, det är en klassisk kommentar. Vår, vår nådefulla Gud är inte emot ansträngningar. Han är bara emot att försöka förtjäna nåden. En annan inte fullt så känd teolog. Han heter Donald S. Whitney. Eh, han säger så här. Guds folk tjänar honom inte för att bli förlåtna. Utan för att vi är förlåtna. Så vi vill inte, det är inte tanken att vi ska försöka bli det. Utan vi gör det utifrån en position att vi redan är det. Målet med att öva sig och träna sig i andliga discipliner- det är just övningarna på ett sätt, inte i sig men vad de ger såklart. Jag vet inte hur du tänker men för mig finns det åtminstone ingen, inget egen värde att stå på gymmet och lyfta vikter om det inte hade resulterat i någonting som kommer senare. Och det intressanta, nu är jag ingen, ingen läkare och en, en, inte särskilt... Duktig på, på biologin, vad gäller kroppen och vad som händer och allting. Men så mycket vet jag att, och det vet du också. När du tränar, det som faktiskt händer. Om du tränar musklerna och ska träna styrketräning. Det är ju faktiskt att du bryter ner musklerna. Som sen byggs upp och byggs på och blir ännu starkare. Det är en intressant bild av träning överhuvudtaget. Men i sig själv... Så är inte bara styrketräning. det är ingen som står där och bara det här är så roligt, just, de här, just det här momentet. Kanske är någon som tycker det är väldigt roligt. Men, men det är förmodligen för att man vill bli starkare eller man vill se ut på ett visst sätt. Donald S. Whitney säger vidare så, medan vi inte kan vara gudfruktiga utan praxis utan att praktisera, utan action så kan vi också öva disciplinerna utan att vara gudfruktiga. Till exempel. Det här med att ge. Att ge gåvor. Det är en handling som Bibeln talar om. Det är en andedisciplin. Att ge var generös att ge. Då sa Modet Resa de här bekända orden. Som jag verkligen håller med om. Det är så lätt. Eller hon sa så här. Eh, du kan ge. Utan att älska. Men du kan inte älska utan att ge. Och på samma sätt så. Det handlar liksom inte om att de här sakerna det får oss att bli gudfruktiga eller som, som, ähm, ja, att, att vara liksom Jesu efterföljare. Vi blir liksom duktigare på att följa honom, inte präktigare eller bättre som människor inför honom. Varför är det då så viktigt att följa Jesus? Jag tycker det handlar mycket om, många gånger, bara kom till Jesus absolut. Men Jesus säger också, följ mig. Följ mig. Varför är det då så viktigt att följa Jesus? Det handlar om en relation till att börja med. Gud vill ha en relation med dig. Inte vilken relation som helst. Jag vill lyfta upp två saker och två sidor även här. Två sidor vi måste hantera i relationen till Gud. Den första är, på något sätt, det är att vi och Gud har gjort oss på ett sätt jämställda faktiskt med honom. Vi jämställs med honom. Och då måste jag läsa två bibelord som, som beskriver lite mer vad jag, vad jag menar och vad, vad bibeln undervisar om där. Romabrevet 8:17 8 och 17 att vi är barn då vi åter där Jesus introducerar Gud som, som även vår far inte bara Gud långt borta utan vår far som är nära är vi barn är vi också arvingar Guds arvingar och Kristi här kommer det med arvingar med andra ord Kristi syskon kan man säga lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Vi är vänner med Jesus. Det säger han själv. Johannes evangelium 15 och 12. Jag, alltså Jesus, kallar er inte längre för tjänare. För tjänare vet inte, vet inte vad ens herre gör. Jag kallar er för vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Det är mäktiga ord. Så det ena är att vi är jämställda. Och jag tror att en del av oss har stora problem med det här. Andra har stora problem med det här. Eller så har vi stora problem med båda två det andra är han är herre vi är inte jämställda utan vi är underordnade hans hans herravälde Lukas 6 46 varför kallar ni mig herre herre när ni inte gör vad jag säger där har vi så tydligt där Jesus ja, men det konfronterar faktiskt människor, personer runt omkring dem. Kring honom. Folk som säger du är herre, herre. Kanske står och sjunger och lyfter händerna och gör allt möjligt. Men de lever inte liv där han är herre. Du och jag tror jag, om vi och när. I alla fall så i mitt fall. När jag glömmer bort en av de här två sidorna eller kanske båda två, då kommer, då kommer vårt liv, vårt kristna liv, halta mycket. Vi behöver träna oss. Vi behöver träna oss. Och Dallas Willard, så jag läser ett citat till av Dallas Willard. Världen kan inte längre överlåtas bara till diplomater, politiker och företagsledare. De har utan tvekan gjort det bästa de kunde. Men nu är här en ålder för andliga hjältar. En tid för män och kvinnor att vara heroiska i sin tro och i andlig karaktär och kraft. Den största risken för en kristna kyrkan idag är att sälja sitt budskap för lågt eller för billigt. Jag ska alldeles strax komma tillbaka till texten som vi läste som avslutning. Jag vet inte om ni har sett filmen The Butler, med Forrest Whitaker, om den här, han är ju bekänt. han är butler i Vita huset. Och det här beger sig tillbaka, han är butler under, jag kommer inte ihåg i lång tid, om det är 20-30 år, men han, jag tror att han hinner med fyra eller fem presidenter som han är butler för. Och man får fånga eller man, får, man står i fånga den här berättelsen som i någon mån i alla fall ska vara byggt på verkliga händelser och skildrar eh, det här livet i vita huset det han kommer ifrån och livet i Vita huset och alla utmaningar och livet där ute i samhället där bland annat hans son växer upp och, och, och verkligen får, får känna den här rasfientligheten som finns i USA på den tiden. Inte minst på den tiden. Och plötsligt så, så fångas han upp och man får följa medborgarrättsrörelsens ledare och som tränar just. Man övar, man tränar um, unga människor att genom pacifism och icke-våld förändra deras samhälle. Och jag tänker att det finns en scen där om du har sett den filmen så finns det en scen där, där de tränar och de går in på ett de går in på en restaurang för vita endast. Så går den här gruppen av svarta ungdomar går in på den här restaurangen som bara, men du hör ju sjukt det är. Vi har svårt att ta in det tror jag om vi inte har befunnit oss i, 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 i sådana situationer. Vi har, mm, jag tror inte att det, det, jag tror inte att vi kan förstå det. Men de går in i den här restaurangen och ett gäng, jag vet inte hur många de är. Men, och så börjar de, de sätter sig ut med den här baren och så beställer de mat och det dröjer inte länge förrän hot, hotelser kommer och, och människor börjar komma runt omkring dem och de spottar på dem, de vräcker ner dem på, från stolarna och börjar sparka på dem en tjej får hett kaffe kastat i ansiktet och det, är en, det är en fruktansvärd scen Det är intressanta är de, att de ger sig inte. De går tillbaka och de, de visar hur de möts och hur de tränar. Så ledarna för, och Martin Luther King och de här, de tränar sina ungdomar och sina ja, lärjungar. Tränar dem i att kunna ta glåpord. Att kunna ta det här spott och spe. Och de tränar på varandra. För är det är inte så att när väl världen och liksom vardagen kommer i fatt så är det, det kan vara ganska tufft. Och där var det definitivt tufft. Din och min tro i vardagen. Vi läste om Johannes eller i Johannes evangelium när han skriver om lärjungarna när de var samlade bakom låsta dörrar. De var rädda. Och jag tror att i vår träning du och jag har varit rädd. Vi är kanske är rädda för att misslyckas. Vi kan vara rädda för att folk ska tycka olika saker. Herren vet att vi är rädda ibland. Och så står det att han kommer till dem och säger Min frid var med er. Hans frid övergår allt förstånd och går bortom alla erfarenheter och omständigheter. Vi kan ta fram den texten bara kort. Johannes, så ska vi avsluta med det. Johannes 2019 19-22. Och där då så kommer han och han visar sig för dem för det första. De blir glada över det. Han är uppstånden, han kommer fysiskt dit. Och jag tänker att det är precis där. När han, när han visar sina händer och han visar sina fötter och han visar såren, det är en påminnelse för oss så är det nattvarden som vi ska fira alldeles strax. Där Gud i Jesus Kristus kommer till oss. Genom nattvarden. Faden har sänt mig så som jag har Och så sände jag er. Och Jesus kopplar åter ihop oss med faden. Vi är en familj. Och så andas han på dem och säger ta emot den heliga ande som gåva. Han ger den heliga ande som gåva till lärjungarna. Han ger den heliga ande som gåva till dig. Så när du börjar träna och öva. För att ställa dig emot och Bara för att, att testa. Testa inte maratonloppet. Utan börja öva dig i att gå. Om du inte kan gå, ja men kryp då. Om du inte kan krypa, ja men sitt då. Är ni med? Börja där du är. Ta emot den helige ande som gåva. Och börja öva. Öva dig i allt möjligt gudsfruktan, men övare är att bli en kristen efterföljare. Amen. Amen. Himmelske far. Låt oss alla få bli bättre på. Mer järva i vårt efterföljande. Och jag ber för oss alla när rädsla kommer, vad det än beror på. Kom heligande och ge oss frid. Kom heligande och ge oss mod. Kom heligande och ge oss styrka och kraft. Jag ber om din välsignelse var och en. Visa oss vägen. Vi tackar dig Gud. I Jesu namn. Amen.